0: Ich freue mich wirklich, mit euch wieder einzutauchen in diese Thematik. Ja, einfach die Bibel zu betrachten mit dem Hintergrund der ganzen Bibel. Und wir haben gestern uns ein bisschen beschäftigt mit dem Alten Testament, vor allem mit der Tora, Fünf Büchern Mose. Und ich habe versucht, euch einfach einen kurzen Überblick zu geben über diese Fünf Bücher Mose. Und dass diese Fünf Bücher Mose eine Geschichte sind. Höhepunkte, die hat Tiefpunkte dieser Geschichte, und ich habe versucht, euch äh, nahezulegen, euch zu überzeugen, dass die Lösung dieser Geschichte, der Höhepunkt dieser Geschichte, nicht das Gesetz ist, sondern was anderes. Und zwar zwei Dinge, auf die die Torah nach vorne schaut: und Zwar eines ist das Eingreifen Gottes in der Zukunft, und das Zweite ist dieser König, der einmal kommen wird. Und jetzt haben wir ähm, in der Torah, wo sie geschrieben worden ist, ca. 1400 vor Christus bis zur Zeit Jesus einen relativ langen Zeitraum. Und da ist viel passiert. wir lesen das im restlichen Alten Testament, was da alles passiert ist. Und wir wollen uns das heute ein bisschen anschauen und wollen uns anschauen, wie war die Zeit, wo Jesus gelebt hat? Wie haben die Juden damals in dieser Zeit die Torah gesehen? Und so also wir werden uns heute uns wieder ein bisschen einen Hintergrund anschauen, aber jetzt nicht von der Bibel her, sage ich einmal, sondern eher so ein bisschen von der Kultur, von der Zeit, wo Jesus gelebt hat. Und deshalb haben wir gedacht, wir starten heute mit einem kleinen Überblick. Und der wird denen von euch taugen, die an Geschichte interessiert sind. Die anderen von euch, die nicht so an Geschichte interessiert sind, ihr dürft trotzdem zuhören. Ich werde euch einfach versuchen, kurz mit reinzunehmen aus jüdischer Perspektive. Was ist passiert? Am Anfang, das Volk Israel ist in das Land reingekommen. Sie haben dieses Land eingenommen und sind dann zeitlang ohne Könige unterwegs gewesen. Und dann nach einiger Zeit haben sie dann gesagt, Gott, wir wollen einen König. Gott hat einen König geschickt. Und so ist dann David und die anderen Könige sind gekommen, haben regiert. Und es wird beschrieben durch die Propheten und durch die Geschichtsbücher, wie die Beziehung von diesem Volk mit ihrem Gott war. Dieser Gott, der zu ihnen gesagt hat am Berg, ich möchte, dass ihr mein Volk seid, mein ganz besonderes Volk, das ein Priestertum ist für die ganze Welt. Und es wird beschrieben, wie dieses Volk immer wieder von Gott weggeht und dann manchmal wieder zurückkommt. Es gibt viele Höhen und Tiefen in diesen Geschichten. Und irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo Gott sagt, ich habe es euch angedroht. Ich habe jahrhundertelang gewartet. Aber die Strafe für euer Weggehen von mir ist das Exil. Und so, sie sind ins Exil gegangen. Der Tempel wurde zerstört. Das Zentrum dieser ganzen Religion, das Zentrum, das alles vereint hat, können wir uns gar nicht vorstellen, so einen Ort zu haben. Aber es ist zerstört worden und sie waren im Exil. Und dann... Nachdem sie eine gewisse Zeit in diesem Exil waren, und ich werde versuchen, da so ein bisschen eine, eine Timeline auf, äh, zu aufzuzeichnen, sind sie mit 539 sind sie wieder zurückgekommen in dieses Land Israel. Nicht alle auf einmal, äh, sondern auch in mehreren Wellen sind sie wieder zurückgekommen in dieses Land. Und in dem Land haben jetzt andere Menschen gewohnt. Aber sie sind wieder zurückgekommen in dieses Land und haben wieder angefangen, den Tempel wieder aufzubauen und wieder langsam ihr Leben zu starten in diesem Land, das Gott ihnen ja versprochen hatte. Aber es kommt, dauert nicht lange und ein paar Hunderte später kommt der Alexander und er nimmt die ganze mehr oder weniger bekannte Welt ein, auch Israel. Und äh, wir Christen wir betrachten diese Zeit meistens folgendermaßen, und zwar wir sagen... 100 vor Christus war ein letzter Prophet. Wer war der letzte Prophet? Wisst ihr das? Dann war was, 400 Jahre lang? Sendepause, ja, okay, sehr gut. Sendepause. In dieser Zeit haben wir kein Buch, das geschrieben worden ist. Wir wissen relativ wenig von der Bibel, was in dieser Zeit passiert ist. Und dann da ist jemand... Das ist, sagen wir mal, unsere Ansicht dieser Zeit. Die jüdische Zeit, die jüdische Ansicht dieser Zeit war ein bisschen anders. Und zwar, wie schon gesagt, 330 kommt der Alexander und er nimmt die ganze Welt ein, auch Israel. Und durch den Alexander und durch seine Nachfahren ähm, hat sich das Ganze, hat die griechische Kultur Einzug genommen. Wo Jesus da war, wir wissen ja, der griechische Einfluss war da, aber woher kommt er? Er kommt vom Alexander. Alexander, der Große, hat eingenommen und wirklich die griechische Kultur, die auch die Grundlage ist von unserer Kultur, äh, hat sich da verbreitet. Und das hat sich zugespitzt, diese äh, Auseinandersetzung zwischen den, den Nachfahren des, des Alexanders und den Juden, so weit sogar, dass es einen gegeben hat, einen äh, des sogenannten Antiochus Epiphanes, ähm, dem auch prophezeit in der Bibel sogar, und der, hat, der wollte die Juden verärgern und der ist in diesen Tempel reingegangen und hat dort im Allerheiligsten im Tempel Schweine geopfert. Du kannst du dir vorstellen, wie, das, wie, wie sich das als Jude anfühlt. Ich weiß nicht, was ich da jetzt vergleichbar sagen könnte für uns als Christen, aber das ist quasi die, die, die stärkste, größte Beleidigung, die du irgendwie dir erdenken könntest unreine Tiere in diesem Tempel zu opfern. Und das hat was gemacht mit dem Volk. Und sie haben gesagt, so kann das nicht weitergehen. Und so es hat sich ein, ein Aufstand gebildet. Eine äh, Gruppe von Menschen äh, haben gesagt, so geht das nicht weiter. Das war 150. Diese Gruppe von Menschen, das waren die sogenannten Makkabäer. Haben oder nicht? Und die haben, an, äh, die haben auch angefangen einen Bürgerkrieg zu machen, gegen, gegen diese äh, Besatzung. Und sie waren erfolgreich. Sie haben wirklich äh, für diese Zeit äh, die, die Besatzung verdrängt. Und sie waren 100 Jahre lang unabhängig. Von 168 bis 163. Äh, 100 Jahre lang waren sie komplett unabhängig. ...haben sich selbst reagiert. Das war der Zeitraum der Makkabäer. Ähm, und in dieser Zeit, ähm, vielleicht kennt ihr das, äh, ihr wisst ja die Juden, wenn wir Weihnachten feiern, feiern die Juden auch ein Fest. Was das jemand? Hanukkah, genau. Bei Hanukkah wird dieser Zeit gedacht. Und zwar da ist äh, nach jüdischer Tradition, Legende, ist da etwas passiert, dass die Juden eingeschlossen waren im Tempel und sie äh, konnten hatten nicht mehr genug Öl für die Lampen im Tempel. Und das war aber ganz wichtig, diese Lampen weiterhin zu erhalten. Und sie haben, waren aber voll besetzt, aber Besatzung rundherum. Und sie haben dann gebetet und dann wunderbarerweise dieses Öl hat sich vermehrt. Und sie konnten quasi dieses Licht erhalten, was ein bisschen für die Gegenwart Gottes gestanden ist. Daran denken die Juden, immer an dieser Zeit so 168 rum, wenn sie Hanukkah feiern. Deshalb Hanukkah, das Fest der Lichter. So, 100 Jahre lang waren sie unabhängig. Aber dann, auf einer anderen Seite, sind die Römer gekommen. Und die Römer haben das Volk Israel eingenommen. Und die Römer hatten aber kein Interesse gehabt, jedes kleine Kuhdorf in irgendeiner Provinz zu regieren, sondern die haben gesagt: Wisst ihr was, ihr Makkabäer, anderes Wort für Makkabäer sind die Hasmonäer, wisst ihr was, ihr könnt selbst weiter regieren. Und so, sie haben weiter regiert. Aber die Römer waren quasi die Chefs, und so ist es so ein bisschen eine, eine Zweiklassengesellschaft entstanden, die Makkabäer, die, die regiert haben, und die Römer, die quasi geschaut haben, dass wer der letzte König war der Makkabäer. Wer der, der letzte König war, war der Herodes. Herodes war der letzte, der Hasmonäer. War nicht selbst ein, ein Makabeer, aber er hat reingeheiratet in diese Familie und äh, hat quasi da regiert. Und die jüdische Zeitlinie... Jetzt, jetzt wird es ein bisschen lang bei mir in der Geschichte... Das nächste Wichtige, was dann da passiert ist, ist 70 nach Christus. Genau, da ist der Tempel zerstört worden. Das heißt hier, Tempel gebaut, Demper zerstört. Genau, da, da, da kennt sich jemand aus. Der Herodes, der, der wollte sich, er war ja kein wirklicher Makkabäer, er hat reinheiratet auch reingeheiratet und der hat so ein bisschen eine Spannung gehabt mit dem Volk. Und so, Herodes war klug, er hat gewusst, äh, was ist den, den Juden wichtig? Ähm, der Tempel. Und so, er hat diesen Tempel, der dort gebaut worden ist, total gegeben, sage ich mal. Also es war der gleiche Tempel, aber es ist komplett überholt, komplett äh, vergrößert, verschönert worden. Uh, und die Juden haben ihn natürlich dafür geliebt. Uh, um, aber es war de facto uh, der gleiche Tempel. Also, wie, wie es vielleicht im, im, in manchen Büchern, in den Chroniken lesen wir, wie die, wie die Juden den Tempel bauen und dann sagen sie: Was ist das für ein erbärmlicher Tempel? Wo sie sagen, wenn wir nur uns an den ersten Tempel erinnern, wie schön der war. Also dieser, dieser Tempel, der dazwischen noch da war, anscheinend war der nicht sehr schön. Und der Herodes hat ihn dann. Uh, Uh, pimp my Temple hat ihn dann aufgemotzt ein bisschen. Ähm, genau. Und diese Tempelzerstörung, die hat aber angefangen, genau gleich wie damals bei den Makabeern. Eine Gruppe von Leuten haben gesagt, 66 nach Christus, ähm, so kann es nicht weitergehen mit den Römern. Die Römer müssen weg. Und so, es hat einen ersten äh, jüdischen Aufstand gegeben, 66 bis 70, wo sie quasi versucht haben, die Römer zu vertreiben. Resultat war, die Römer sind aufmarschiert mit einer Armee und haben den Tempel wirklich komplett zerstört. Und es ist interessant, ein äh, römischer äh, Geschichtsschreiber aus der Geschichte beschreibt es und der beschreibt es wirklich in einer Art und Weise, äh, der sagt, der ist komplett, äh, komplett fertig gemacht worden, kein Stein auf dem anderen. Was auch eine Prophetie ist von Jesus. Jesus prophezeit, dass dieser Tempel zerstört wird. Und Jesus sagt, der wird komplett vernichtet. Und so, das passiert, 70 nach Christus. Und die, die Juden versuchen es aber weiterhin. Ähm, sie schaffen es nicht und sie zerstreuen sich. Die letzte Festung ist Masara. Gestern haben wir ein Bild gesehen. Ganz oben, sie verstecken sich, aber sie werden dann ausgehungert. Und, äh, ja, so eine Geschichte. Aber es wird niedergeschlagen. abgeschlagen. Aber es gibt einen, einen nächsten Aufstand, 116 nach Christus. Dann gibt es wieder einen Aufstand, noch ein bisschen später. Der ist äh, 132 bis 35. Der, der Führer damals war der Parkhochba. Was interessant für uns ist als Christen, der Parkhochba hat von sich behauptet, er ist der Messias. Und er hat eine gewisse Anzahl von Juden überzeugt, dass er der Messias ist. Und was macht der Messias? Der Messias kommt und vertreibt die Römer. Und das hat er gemacht. hat auch einen, einen, einen Propheten gegeben, der ihn bestätigt hat, ja, das ist der Messias. Und, äh, aber er ja, ist vernichtet worden, sind geschlagen worden. Und das Resultat war da zu dem Zeitpunkt, ein Jude durfte nicht mehr in Jerusalem leben. Alle Juden mussten aus Jerusalem raus. So, sie sind raus in die ganze Welt bis 1947, 2000 Jahre später. So, das ist der Zeitraum aus jüdischer Perspektive. Und in diesem Zeitraum ist aber auch geschriebenerweise viel passiert. Die ganzen Apokryphen sind dort geschrieben worden, die Bücher die, die Übersetzung der Bibel ins Griechische wurde gemacht. Also es, die, die Leute waren beschäftigt in dieser Zeit, die Juden. Und so aus jüdischer Perspektive könnte man nicht sagen, okay, 400 Jahre nichts passiert, sondern da ist viel passiert. Das war ein anderes Volk, eine andere Kultur wie zur Zeit von Mose. In dieser Zeitraum, die sogenannte zweite Tempelperiode, Und in dieser zweiten Tempelperiode, in die tauchen wir heute ein. So, alle ihr, die nicht an Geschichte interessiert seid, ich habt es geschafft. Äh, aber ich wollte euch einfach ein bisschen mit reinnehmen, was da, was da wirklich alles passiert ist. Das Zentrum in dieser Zeit war wie vorher der Tempel. Das Heiligtum. Alles zusammengelaufen ist. Und so, wir schauen uns jetzt heute ein bisschen an, wie wie war diese Kultur und wie haben diese, diese die Juden in dieser Kultur, wie haben die das Gesetz verstanden? Gestern war irgendeine Frage, wie haben denn die Juden die Torah verstanden? Genau, um das geht heute. Und zwar das Erste, was sie gemacht haben, sie haben einmal gezählt. Gezählt, wie viele Gesetze gibt es überhaupt in der Tora? Was das jemand zufällig? 613, genau. 613 Gesetze haben sie einmal gezählt. Damit Sie immer mal wissen, okay, was will Gott eigentlich, wie viele Gesetze wir einhalten. Und wenn du diese Gesetze dir jetzt durchlesen würdest, dann würdest du merken: Ja, es wird viel geklärt, geregelt,
1: aber es wird nicht
0: alles geregelt. Es gibt viel, was irgendwie nicht erklärt wird, viele Bereiche, wo, wie soll der Priester das jetzt genau machen? Ja, es wird ein bisschen beschrieben oder ein bisschen beschrieben, aber nicht genau. Oder was darf man jetzt da am Sabbat wirklich tun? Es wird gesagt, so, so circa, aber, aber wie jetzt genau in, in unserer Zeit, in unserer Kultur? Die Frage war, okay, zum Beispiel, darf man, was darf man am Sabbat tragen? Es, es, es wird ausgesprochen, dieses Gebot, äh, am Sabbat sollst du nicht arbeiten. Das heißt, man darf nichts rumtragen. Ähm, aber was heißt das jetzt? Wenn du äh, bei dir zu Hause bist und du nimmst dein Essen und du trägst es zum äh, Esstisch, hast du etwas getragen oder nicht? Äh, wenn du dein Kind auf den Arm nimmst und du spazierst durch den Marktplatz, hast du etwas getragen? Ihr, ihr seht schon, äh, wenn man da wirklich weiterdenkt und jetzt das ernst nimmt, was sie äh, wirklich gemacht haben, dann wird es schwierig. Jetzt haben wir in dieser zweiten äh, Tempelperiode, also quasi nach dem Exil, <lacht> da, äh, bis da, in, in dieser Zeit. Äh, wir jetzt. Vielleicht noch zur Erklärung, in dieser, in dieser, im Exil äh, ist, sie haben den Tempel nicht gehabt und deshalb sind Bücher wichtiger geworden. Und deshalb haben sie auch angefangen, die Dora viel intensiver zu studieren. Und dort hat das dann angefangen, also das haben sie dann mitgenommen, dass in, sie in, äh, zurück wieder zu ihrem Land sind. Also, was ist, was ist Tragen? Äh, man könnte jetzt sagen, ja, so genau ist das nicht mehr, Aber äh, das ist ein heiliger Gott. Und, und wenn du liest, manche Geschichten, die passieren, wenn du in Berührung kommst mit einem heiligen Gott, äh, dann überlegst du dir genau, wie du damit umgehst. Und so, wie sind die Juden, wie ist diese Kultur damit umgegangen? Naja, sie haben gesagt, es gibt nicht nur das schriftliche Gesetz, sondern es gibt auch das mündliche Gesetz. Und da kommen wir jetzt äh, zu zwei Wörtern, die ich euch heute zumute. Das äh, ist ja noch ein Vor, da, da könnt ihr noch denken. Ähm, und zwar, sie haben gesagt, es gibt die sogenannte Mishnah. Mishnah, sind die Gesetze, die Gott Mose gegeben hat am Berg Sinai, die er nicht niedergeschrieben hat. Ich sage das noch einmal. Die Juden haben geglaubt, es gibt nicht nur ein Gesetz, was Mose niedergeschrieben hat, sondern Gott hat Mose noch viel mehr Erklärungen gegeben, die vollständiger sind, aber die hat er nicht niedergeschrieben. Das war die Mishnah. Und zur Zeit Jesu, wir wissen, ich werde euch das gleich zeigen, äh, haben die Leute das geglaubt, das gewusst. Das war Teil der Kultur. Ähm, es war nicht niedergeschrieben. Sie haben erst angefangen, das niederzuschreiben, da, in der Zeit. Glaubt es warum? Weil die Römer haben fast alle äh, Gelehrten, alle Rabbis umgebracht. Und nur die Rabbis haben diese mündliche Überlieferung, diese Mischna gekannt. Und sie haben Angst gehabt, okay, wenn jetzt alle unsere Gelehrten, alle unsere Rabbis umgebracht werden, dann kennt keiner mehr diese mündliche Überlieferung. Und was machen wir dann? Und sie haben angefangen, das niederzuschreiben. Sie haben das niedergeschrieben in sogenannten Traktaten. Es gibt 63 Traktate. Das sind recht lange Dinge. Also noch einmal, das ist das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat am Berg Sinai, das er nicht niedergeschrieben hat. Das ergänzt, erklärt. Und es geht aber noch weiter, und zwar es gibt nicht nur die Mishnah, sondern es gibt auch die sogenannte Gemara. Bitte, ja.
1: Genau.
0: Und es gibt aber nicht nur die Mishnah, sondern trotzdem, trotz diesem mündlichen Gesetz, hat es dann Interpretationen geben. So wie bei uns in der Bibel, wenn wir die lesen, der eine interpretiert so, der andere so. Das haben sie dann auch angefangen niederzuschreiben. Rabbi so und so denkt, das bedeutet so und so. Rabbi so und so hat gehört von Rabbi so und so, dass Rabbi so und so gesagt hätte, dass das so wäre. Und das haben sie auch niedergeschrieben. Und das ist die sogenannte Gemara. Also Mishnah und Gemara. Zwei Komponenten, die es in dieser jüdischen Zeit gegeben hat. Bitte. Genau, die hat es die die auch da gegeben. Wie gesagt, ist auch erst hier später niedergeschrieben worden. Genau, ja. Mm -hmm. ich, ich erkläre äh, später dann gleich äh, noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, genau. So. Ich weiß, es sind neue Begriffe, es kommt gleich noch, äh, noch zwei neue Begriffe dazu, aber ich will, ich will euch. Ich will euch nichts sparen heute. Ich, ich nehme voll volles Programm. Äh, geht nicht anders. Äh, die Mishnah und die Gemara zusammen sind der Talmud. Talmud, vielleicht äh, sagt euch das was. Äh, Habt ihr es schon mal gehört. Das sind diese zwei äh, Dinge zusammen. Ähm, und es gibt noch einen, einen weiteren Begriff, der ist jetzt vielleicht nicht so wichtig für uns, aber der Talmud plus diese 613 Gesetze, das ist die Halacha. Also, seid verwirrt? Ja, sehr gut, super. Äh, Halacha ist jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber äh, äh, reden wir kurz über den Talmud. Und ich habe euch den Talmud mitgenommen, einen Auszug davon. Äh, da könnt ihr gleich jetzt selbst ein bisschen reinlesen. Aber wie schaut das prinzipiell aus in so einem Talmud? Schaut folgendermaßen aus: Also, man hat einen, ein Thema, einen Vers. Und diesen Vers, zu dem hast du natürlich nicht nur das Geschriebene, sondern, wie gesagt, Gott hat dem Mose auch was mündlich gesagt. Und das mündliche, das ist quasi die Gemara. Das ist jetzt da eins, wo die Gemara niedergeschrieben worden ist. Entschuldige, ah, danke. Mishnah, danke, danke. Die Mishnah. Und zweitens wäre dann die Gemara. Das heißt, das ist das, was dann die Rabbis gesagt haben. Rabbi so und so sagt so und Rabbi Ra denkt das und, und so weiter. Ähm, ist auch niedergeschrieben worden. Und dann ist jetzt für unsere Zeit äh, nicht so relevant, Das drei und vier kommen später, die kommen erst im Mittelalter. Äh, Rabbi 3 das, äh, das dritte, das ist einer der bekanntesten Rabbis, die es überhaupt gegeben hat im Judentum. Der war im, im, im äh, Mittelalter, das war der sogenannte Rashi. Und des vierten sind dann andere Kommentare. Also das ist quasi Ergänzungen später. Und das ist quasi, was die zur Zeit Jesu, was sie gekannt haben, die Leute. Und heute, wenn du heute mit einem Juden redest, dann ist das der Talmud. Eine Talmudseite. seite was kommt, der Ursprung, ist das Gesetz. Die Tora. Und das haben sie gemacht. Damit ergänzt, erweitert. Gar nicht, das quasi, die wird dort drin quasi erwähnt, aber ist jetzt nicht so Überschrift oder hier ist dieser Vers, äh, so haben sie es eher nicht gemacht. Ja. Manchmal, meistens wird sogar überhaupt angenommen, dass du eh ja weißt, wo das ist. Genau, ja ja ja, 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 ja. Das kann ich nicht lesen, das ist Aramäisch. Äh, Aramäisch und Hebräisch mit gleichen Schriftzeichen, aber äh, Mishnah ist Hebräisch, äh, Gemara ist Aramäisch. Äh, und ist aber von einer verschiedenen anderen Periode wie, Do wie Deutsch und Althochdeutsch oder Englisch, Altenglisch, also das könnt ihr jetzt nicht lesen. Also ich kann das äh, Hebräisch zur Zeit von der Bibel lesen. und das, äh, das So. so. Ähm, noch Fragen dazu? Frage. Ähm, würden verschiedene Traditionen im Judentum anders beantworten, ähm, aber ganz grundsätzlich äh, ist die Dora ist, hat schon einen besonderen Stellenwert. Aber die mündliche Überlieferung und die schriftliche Überlieferung war gleichwertig. Ist schon viel zu weit. Da kommen wir dazu. Ja. Stimmt, ja. Was vielleicht noch interessant ist für uns, die wir die Bibel kennen: die Pharisäer und die Sadduzäer haben das verschieden gesehen. Die Pharisäer, für die war das, das, das Schriftliche und das Mündliche gleichwertig, und die Sadduzäer, die haben gesagt, nur das Schriftliche. Die haben die mündliche Überlieferung haben sie nicht geglaubt. Aber die Sadduzäer, das waren diejenigen, die im Tempel gedient haben. Was ist passiert. Der Tempel ist zerstört worden. Es gibt heute keine Sadduzäer. mehr. Die Pharisäer haben überlebt, ja, im keiner. Von dem hat das Judentum heutzutage sieht das gleichwertig. Ja. Äh. Ja, auch. Also in, in, diese, in der, in der Mischna und der Gemara und Talmud wird auch immer wieder zu den Propheten Bezug genommen. Okay. Ähm. Genau, ja. es geht dann weiter. Ja. Ähm. Und immer gedacht, das Interessanteste wäre, wenn ich jetzt einfach so reinschmeiße in ein neues Thema, dass ihr euch einmal den Talmud mitnehme. Und zwar, ich habe euch... Äh, einen Ausschnitt genommen, da habt ihr jetzt einen Ausschnitt aus der Mishnah, und einen Ausschnitt aus der Gemara, Es ist auf Deutsch, keine Sorge. Und dort geht es jetzt darum, um den Sabbat und eben, was man am Sabbat tragen darf oder nicht. Und ich habe euch nur sechs Seiten mitgenommen, das Ganze geht dann noch so circa 20 Seiten weiter, aber ich glaube, ihr versteht es dann, wie das ist. Und ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, und zwar, dass ihr vielleicht in Paare, zu zweit maximal zu dritt vielleicht zusammen geht und einfach mal ein bisschen lest. Ich würde jetzt nicht versuchen, alles ganz genau zu verstehen, aber einfach mal so ein bisschen ein, ein Gefühl zu bekommen. Vielleicht könnt ihr euch gegenseitig erklären. Ihr werdet merken, es ist vielleicht nicht immer ganz so einfach zu verstehen, aber ich möchte, dass ihr ein bisschen ein, ein Gefühl bekommt für, für das, was da passiert ist. Okay, und ich habe euch ganz oben die hingeschrieben, um die es dort geht, in, in, diesem, in dieser Mishnah-Gemara. Das ist Mishnah-Traktat Sabbat 1. Gibt es verschiedene Unterteilungen? Genau.
1: Aber der Sabbat,
0: ist der der das ist auch eine gute Frage. Es hängt ein bisschen davon ab, wer du bist. <lacht> In, in, in Israel gibt es ja auch heutzutage verschiedene Gruppierungen, gibt es die Orthodoxen, Ultraorthodoxen, und es wird manchmal wirklich sehr, sehr streng ausgelegt, äh, soweit sogar, dass man nicht mehr Licht, also du darfst am Sabbat kein Licht einschalten, weil das wäre Arbeit. Du darfst keinen, äh, äh, also du darfst keinen Lift verwenden, weil du musst ja den, den Knopf drücken und das wäre Arbeit. Genau, ja. Mhm. Genau, also ihr habt jetzt circa eine Viertelstunde Zeit, einfach ein äh, bisschen gemeinsam ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ähm, ich sage da ein bisschen mehr dazu noch äh, heute am Abend, oder morgen, ähm, aber ein Jude... Von einem männlichen Jude wurde sowieso erwartet, dass er die Tora auswendig konnte und auch, je nachdem wie weit du gegangen bist, die Mishnah und die Kamara. Also das wurde erwartet. Und auch Frauen haben einen gewissen Anteil in der Tora, also auswendig gelernt, die haben 5. Mose, Psalmen und noch irgendwas auswendig lernen müssen, ja. Genau, ja, also wir reden von der zweiten Tempelperiode. Ja. Also wie gesagt, ihr habt eine Viertelstunde Zeit circa, ich, einfach, ich möchte, dass ihr ein bisschen ein Gefühl bekommt für die Talmud. Dann äh, machen wir weiter mit einem zweiten Block. Ähm, ich trinke noch mal einen okay Kaffee, hoffe, das ist okay. Ähm, ja, also ich habe euch, wie gesagt, diesen Ausschnitt gegeben aus der Mishnah und der Gemara und jetzt hätte ich gerne eure Gedanken dazu. Was, wie ist es euch gegangen? Was, was denkt ihr jetzt? Das ist ein guter Punkt. Ja. kann euch vorstellen, wie das zu einer zwei oder drei Klassengesellschaft geführt hat. Weil erst wenn du das überhaupt warst, kannst du dem folgen. Sprich, je mehr du weißt, umso heiliger bist du, umso äh, gerechter bist du. Und das trennt. Und das sehen wir auch in der jüdischen, in der zweiten Tempelperiode. Das ist dazu so, ja... ganz einen anderen Status haben. Okay, ja, also ich werde jetzt nicht das genau erklären, das ist jetzt nicht mein Ziel, aber ich wollte einfach ein bisschen mit reinnehmen und keine Sorge, wir kommen noch zur Bergpredigt, vielleicht schon heute Vormittag, vielleicht am Abend, schauen wir mal. Aber was interessant ist, einen Gedanken möchte ich dazu abgeben. Was sagt Jesus in der Bergpredigt? sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten Pharisäer, nicht weit übertrefft, so werdet gar nicht in das Reich des Himmels eingehen. Mit dem im Hinterkopf, was ihr gerade gelesen habt, jemand, der noch gerechter ist, wie das. Verrückt eigentlich, oder? Was Jesus da eigentlich fordert. Und es war interessant für mich, als sowohl wo ich in Israel gelebt habe, als auch wo wir Urlaub gemacht haben, in, in Thailand, wo äh, Dort die Religion ein bisschen kennengelernt habe. In Israel mir das zutiefst beeindruckt, ich habe jahrelang dort gelebt, einfach die, die Ernsthaftigkeit von orthodoxen Juden oder ultraorthodoxen Juden, wirklich Gott nachzufolgen. Also wirklich jetzt nicht, nicht mit böser Absicht, sondern wirklich, dass sie es einfach so genau genommen haben, so genau nehmen wollten, die Heiligkeit Gottes, diesen heiligen Gott zu folgen. Und das genau in ihren Regeln, in ihren Gebeten, in dem, was sie getan haben, in dem, was sie getragen haben. Und natürlich, das ist alles auf Traditionen beruht, aber diese äh, Dinge, die sie getan haben, die, die Extremen, zu denen sie gegangen sind, eben wie ich schon vorher gesagt habe, dass es erwartet worden ist und auch heute noch äh, gewissen jüdischen Gruppierungen erwartet wird, dass du das auswendig lernst. Äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, mein Professor in Israel... Hat, äh, einen, hat uns das erzählt, er hat einen äh, orthodoxen Juden in Jerusalem, den hat er immer wieder besucht, heimlich. Dieser orthodoxe Jude wollte nicht, dass äh, rauskommt, dass er Christ geworden ist, weil das ihn in seiner Community äh, wieder verstoßen werden. Und mein Professor hat sich immer wieder mit diesem orthodoxen Juden getroffen und sie haben gemeinsam die Bibel gelesen und gemeinsam darüber nachgedacht, was heißt, Jesus nachzufolgen und so. Und irgendwann äh, hat mein Professor so erzählt, wer er mit dem geredet hat und der äh, hat ihm einfach eine Frage gestellt. Der hat dann gesagt, wie kann es sein, dass mein Volk, dass sie das so genau nehmen, äh, dass sie so eine Ehrfurcht haben vor Gottes Wort, dass, sie, äh, dass ihnen das so wichtig ist, dass sie das auswendig lernen. Und dann begegne ich Christen und sie haben noch nicht einmal das ganze Neue Testament gelesen. Er hat, er hat wirklich damit gerungen. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass er, er angreifen wollte, aber er hat wirklich damit gerungen. Ich komme aus dieser Community, wo wir so eine, einen Stellenwert Gottes Wort geben und, und ich, ich werde Christ und dann rede ich mit meinen neuen Brüdern und Schwestern jetzt und merke, es ist ihnen eigentlich... Es ja. hat mich bewegt, wo, mir, wo mein Professor mir das so gesagt hat und jetzt eben auch mit diesem Hintergrund, wie ernst sie das genommen haben diesem Heiligen Gott zu folgen. Und dann ist es interessant und leben wir in einem Land, wo das eigentlich ja so ist. Ich bin ja nicht so schlecht, äh, habe ich noch keinen Umbruch, oder? Spannend. Diese zwei Extreme. Ähm, also mir geht es jetzt nicht darum, das alles gut zu heißen, aber auch doch, das ein bisschen hervorzuheben. Äh, wie se wie sehe das einfach betont haben, Gottes, Gottes Heiligkeit und natürlich in eine Extreme, aber ähm, ich denke, wir können auch etwas lernen äh, von Ihnen. Nicht jetzt, dass wir eben, ich sage jetzt nicht, dass wir jedes Detail und das genauso tun wollen wie Sie, aber die, diese Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort, diesem heiligen Gott, ihm nachzufolgen, ähm, was das heißt. Und ich möchte mit euch jetzt, mit diesem ganzen Wissen, das wir jetzt heute Morgen angehäuft haben, schauen wir jetzt tatsächlich in die Bibel, das haben wir heute noch gar nicht gemacht. Und wenn wir in die Bibel schauen, im Neuen Testament, dann sehen wir, ich komme gleich zu deiner Frage, dann sehen wir, wie viele dieser Diskussionen in diesen Traktaten, das ist eines dieser Traktate, wie Jesus darauf einsteigt. Diese Diskussionen sind geführt worden in dieser zweiten Tempelperiode und Jesus wird beschäftigt. Die Leute haben sich damit äh, bewegt, was, was darf jetzt am Sabbat? Und Jesus war ein Gelehrter, ein Rabbi und sie sind zu ihm gegangen und haben ihn gefragt. Das ist das Naheliegendste, oder? Du gehst zu dem Rabbi und fragst ihn und dem Rabbi. Und so wir lesen von verschiedensten Geschichten, wo, können Sie jetzt nachschauen im Internet, äh, Traktat Gedien 90, da lest ihr dann, was die Rabbis über Scheidung gesagt so haben. Und Jesus steigt ein in dieser Diskussion. Wir lesen einfach ein, ein Beispiel. Markus 7, lesen die ersten sieben Verse. Mag das jemand von euch lesen? da noch weiter, können wir noch weiterlesen, aber bleiben wir da stehen. Zwei Dinge möchte ich euch zeigen. Zum einen setze ich das wie die Überlieferung der Alten, hast du ja meine Übersetzung, in Vers 3, Vers 5 wieder, und dann Jesus sagt, das sind Lehren, die Menschengebote sind. Was redet er da? Redet von dem, von der Mishnah, von der Gemara. Und wir wissen das, weil du kannst nachschauen, da liest du genau diese Dinge, von denen Jesus da redet. Und es ist spannend, wie, wie antwortet Jesus ihnen? Jesus hätte so viele Möglichkeiten gehabt, ihnen zu antworten. Aber er antwortet ihnen mit dem eigenen Buch. Und er sagt, wisst ihr, Jesaja hat das schon gesagt. Er spült die Karten zurück und er sagt ihnen, Ihr habt danach das Alte Testament nicht verstanden. Ihr seid komplett in die falsche Richtung gegangen. Jesaja hat ja schon gesagt, was also hat er gesagt? Ihr seid Heuchler. Ihr ehrt mich mit meinen Lippen, damit ihr das tut, damit ihr äh, die Dinge so genau tut, wie ihr wollt, aber mit eurem Herzen seid ihr fern. Und seht ihr, wie das, was Jesus da sagt, eigentlich gar nicht revolutionär ist. Ich weiß, viele Dinge, die wir. Äh, er hat vieles gesagt und getan, was revolutionär war. Aber das, was er da gerade sagt, ist nicht revolutionär. Das ist die Tora. Wir haben gestern geredet. Jesus sagt: Um was geht es eigentlich? Um Gott geht es um das Herz. Und ihr seid komplett in die andere Richtung davon marschiert. Kommen wir zum Reflektieren ein bisschen gell? Über, über, über das eigene Leben und die, die eigenen Dinge. Um, um was geht es mir in meiner Nachfolge mit Jesus? ich da. Also äh, die Dora sind die fünf Bücher Mose, die Danach wäre quasi das Alte Testament. Der wäre danach. Ja. Ähm, das zweite, was ich da interessant finde an dieser Geschichte, Jesus ist eingestiegen in die Diskussion. Jesus hat sich mit dem beschäftigt, mit dem die Leute sich beschäftigt haben. Wir können heute sagen, okay, sagen wir uns ehrlich, wen interessiert es, ob der Krug gewaschen ist oder das gewaschen ist? Ist uns ja furzegal, oder? Aber damals zu der Zeit war das eine Frage, was es heißt, Gott nachzufolgen, ob du diesen Krug richtig vorher gewaschen hast oder nicht. Aber Jesus steigt ein in diese Diskussion. Ich, äh, ich stelle mir das manchmal so vor, Gott im Himmel, vielleicht schlägt sich äh, die Hand an äh, Stirn und denkt sich, oh meine Güte. Aber er steigt ein darauf, auf das, wo diese Kultur in der Zeit gerade steht. Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch heute einsteigt in unsere Kultur. Und so Keine Ahnung, vielleicht wenn äh, Jesus... Heuer gekommen wäre, hätte er dann über den Thermomix DM6 geredet und erklärt, äh, was das bedeutet und mit Nachfolge und so weiter. Oder er hätte erklärt, wie Microcontroller, äh, Dinge, die, die wir heute kennen, die uns beschäftigen, die jeder weiß, er wäre darauf eingegangen. Bin ich davon zutiefst überzeugt. Und ich denke, wir als seine Nachfolger haben auch die Aufgabe, darauf einzugehen die Fragen, die in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit gestellt werden, <lacht> darauf Antworten zu finden. Jesus hat nicht gesagt, ah, ihr blöden Pharisäer, äh, fragt mir was anderes. Sondern er hat geantwortet. Ich denke auch, wir müssen uns fragen, gebe, was sind die Fragen unserer Zeit? Wie begegnen wir als Kirche der LGBTIQ-Plus-Community? Wie begegnen wir den Fragen der Österreicher wirklich beschäftigen? Wie begegnen wir dem, dass Jugendliche nicht nur denken, okay, dieses alte Buch äh, ist kompletter Blödsinn, verstehe nichts, wenn ich das liest. Wie gehen wir damit um? Ich denke, wir als Nachfolger, Jesus, haben einen Auftrag, die Fragen dieser Zeit zu beantworten, uns damit zu beschäftigen. Jesus hat uns das da vorgelebt. Jesus sagt in der Bergpredigt, ich habe das gestern schon mal gezeigt, er sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulesen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulesen, sondern um zu erfüllen. Und so, wir sehen zwei Statements von Jesus. Wir sehen auf der einen Seite, sagt er, diese Überlieferung der Alten, die Mischner, die Gemara, er hat eine ziemlich klare Meinung darüber. Er sagt, ihr seid komplett in die falsche Richtung und dahin marschiert. Aber andererseits sagt er, die Torah: ist gültig. Ich bin nicht gekommen, um komplett was Neues zu bringen, sondern ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Wir springen sehr schnell von, Gott hat die Menschen geschaffen, Sündenfall und dann kommt Jesus und alles wird neu. Aber Jesus sagt, ich bin eigentlich ein Teil dieser Geschichte, die Gott schreibt mit dieser Welt. Ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Und so, was, was meint Jesus jetzt mit, mit diesem Satz? Er möchte äh, morgen noch ein bisschen darüber reden, aber ich denke, er sagt folgende Dinge. Jesus ist gekommen, um das Herz von Gottes Gesetz zu zeigen, so wie es von Anfang an gedacht war. Er ist nicht gekommen, um dieses Gesetz zu verändern. Er ist nicht gekommen, um äh, was Neues zu bringen, sondern er ist eigentlich gekommen, um den Menschen zu zeigen, hey, das ist das Herz des Gesetzes, und um das ist es Gott gegangen, das ist das Ziel dieses Gesetzes. Er erfüllt es in sich. Und dann, ich denke auch, dass er gekommen, und gesagt, gekommen ist und gesagt hat, dass durch das Einhalten gewisser Regeln können wir uns Gottes Gegenwart nicht erarbeiten. Das, das war die, die Frage eigentlich von dieser ganzen Mishnah und von dieser Gemara. Okay, wie, wie kann Mensch mit diesem Heiligen Gott leben? Wie kann ein Mensch diesem Heiligen Gott nachfolgen? Und Jesus sagt, die Überlieferung der Alten ist komplett in die falsche Richtung gegangen. Jesus sagt, das ist nicht die Lösung. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Torah, das Alte Testament, in mir zu erfüllen. Mit dem möchte ich jetzt einsteigen in Matthäus, wie Matthäus sein Evangelium anfängt. Wie fängt Matthäus sein Evangelium an? Weil Matthäus, in Matthäus lesen wir die Bergpredigt und jetzt sind wir, sind wir schon fast bei der Bergpredigt. Wir haben es fast geschafft. Aber auch bei Matthäus möchte ich nicht im Kapitel 5 anfangen, sondern Kapitel 1. Wie fängt der Matthäus an? Okay. Da jetzt umgekehrt. Wie, wie fängt die Torah an? Machen wir so. Da haben wir gestern drüber geredet, Israel wird aus Ägypten befreit. Gott bezeichnet das als die Geburt Israels, die Befreiung. Die Geschichte kennt ihr. Israel wird durch das Wasser geführt in die Freiheit. Und dann Israel begegnet, also wird 40 Jahre in der Wüste gelassen und wird dort auch getestet. Das wird wirklich auch so bezeichnet. Gott sagt, ich habe euch in die Wüste geführt, um euch zu testen, euer Herz zu sehen. Dann, Gott begegnet ihnen und gibt ihnen das Gesetz am Berg Sinai. Das haben wir ja auch gestern davon gelesen. Schlagen wir auf, 5. Mose 9. Äh, 9, Vers 9. Im ganzen 5. Mose wird die Geschichte Israels noch einmal erzählt. Und Mose erzählt da, was passiert ist. Und erzählt, wie er auf diesen Berg hinaufgeht. Und in Matthäus 5, äh, 5. Mose 9, 9 heißt es: Und als ich auf den Berg gegangen war, um die steinerne Tafel zu empfangen, die Tafeln des Bundes, dem der Herr mit euch machte, da blieb ich 40 Tage und Nächte lang auf dem Berg und aß kein Brot und trank kein Wasser. Gott begegnet Mose auf diesem Berg und gibt ihnen das Gesetz. Und äh, wird dort beschrieben, wenn man dann weiterlesen würde, wie, wie das genau sich zugetragen hatte. Aber jetzt ist es interessant, das ist der Backdrop, das ist der Hintergrund von dem, wie die ganze Bibel, anfangt mit diesem Volk Israel. Und wie fängt Matthäus an das Evangelium? Er fängt an mit Jesus' Geburt und dann erzählt er, dass er in Ägypten war. Weiter erzählt er dann von Jesus' Taufe, wie Jesus im Wasser untergetaucht, untergetaucht worden ist äh, und dort quasi, dass der Staat seines öffentlichen Dienstes ist. Was macht Jesus nach seiner Taufe? Er geht 40, lang, 40 Tage lang in die Wüste und wird dort in der Wüste versucht. Er wird auch dort gleich bezeichnet, er wird getestet. Auch mit ähnlichen Dingen, mit denen Israel getestet worden ist. Dann Matthäus 5, was macht Jesus? Lesen wir Matthäus 5, die Verse 1 bis 2. 1 bis 2, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf und sprach. Wieder ist das Volk, die Nachfolger, das sind Juden, das Volk Israel, sind an einem Berg, und Jesus spricht, Gott spricht. Seht ihr, was der Matthäus da macht? Seht ihr, er die Geschichte vom Volk Israel äh, gleichstellt mit der Geschichte von Jesus? Und wie er eigentlich sagt, da ist der zweite Mose. Erinnert euch, diesen zweiten Mose, von dem der Mose profitiert, äh, profitiert, äh, prophezeit hat, aber gesagt der wird eines Tages kommen. Und Matthäus sagt jetzt, da ist er. Da ist er, dieser zweite Mose. Und wie startet er Jesus seinen, seinen Dienst? Wie, wie fängt er das Ganze an? Er fängt an, dass Gott seinem Volk wieder begegnet, auf einem Berg. Dieses Mal redet Jesus. Und ich habe jetzt nicht die Zeit, euch das zu zeigen, aber der Jesaja hat genau das prophezeit. Der zweite, zweite Teil vom Buch Jesaja geht genau darum, um diesen zweiten Mose, wo er prophezeit, er wird kommen. Und der Matthäus linkt, knüpft zurück zum Jesaja und knüpft zurück zum, äh, zu den Büchern Mose und sagt, da ist er. Was hat er geschrieben? Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken. Aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Der Herr sprach, ich will meinem Wort in seinen Mund legen. Er soll alles zu ihnen reden, was ich ihnen gebieten werde. Dora haben wir gestern gelesen, hört damit auf, dass jemand zurückschaut auf die gesamte Geschichte Israels und sagt, es ist kein Prophet wie Mose gekommen. Am Anfang des Neuen Testament. So an. Jesus sagt, da ist er, dieser Prophet, zu dem Gott redet und der zu euch reden wird. Dann redet Jesus. So startet die Bergpredigt. Folgt ihr mir, seid, seid ihr dabei? Äh, was ist passiert? Ganz genau. Ähm, super Frage. Ähm, das ist eine Frage, die, sich, die wir uns stellen müssen, wenn wir jegliches Buch der Bibel lesen. Ähm, dass wir uns fragen müssen: Okay, was will der Autor eigentlich sagen? Wir, wir als Westler, wir sind von griechisch-römischem Denken geprägt. Wenn jemand ein Geschichtsbuch schreibt, naja, das Ziel ist es. Was ist das Ziel? Eine Biografie zum Beispiel. Das Ziel wäre es, Ganz genau zu beschreiben, was passiert ist im Leben von XY oder ganz genau zu beschreiben, was passiert ist äh, in diesem Krieg oder und so. So hat jemand damals nicht gedacht, sondern wenn sie eine Geschichte ge erzählt haben, haben sie auch einen Punkt gehabt, sie haben auch einen äh, Point, wie sagt man das auf Deutsch, eine, eine äh, a Message, äh, eine Nachricht, die er damit transportieren wollte bitte Käntrich, ja. <lacht> ähm, so les. Ich denke, so müssen wir auch jedes Buch lesen. Eben, das ist genau das, was ich gestern mit euch gemacht habe. Ich habe die Frage gestellt: Was ist eigentlich die Pointe von der Torah? Was ist de, de, äh, die Pointe von dieser Geschichte? Wenn ihr Narnia lest, also kennt ihr Narnia? Äh, keiner würde dir auf die Idee kommen, dass C.S. Lewis einfach eine Geschichte erzählt hat, einfach so ohne eine Pointe. Klar, er wollte irgendeinen Vergleich ziehen, er wollte etwas aussagen. Und ich würde behaupten, es ist nicht anders in der Bibel. Und deshalb, jetzt kommen wir auf deine Frage zurück, auch der Matthäus hat eine Pointe. Und seine Pointe ist, diesen Jesus in einem Licht zu werfen, damit jeder Leser versteht, wer er ist. Dass er dieser Zweite Mose ist, dass er der prophezeite Messias ist, dass er die Alte Testament erfüllt hat. Und das sieht man ganz besonders gut, wenn man es vergleicht mit anderen Büchern. Äh, mit, mit Lukas, Markus äh, äh, oder Johannes. Es ist der gleiche Jesus, aber sie haben eine andere Pointe dieser Geschichte. Das heißt nicht, dass sie die Geschichte irgendwie verfälschen oder, oder äh, äh, schönreden oder so. Nein, aber dass sie, wie sie diese Geschichte von Jesus erzählen, Sie möchten etwas transportieren. Und so, äh, Matthäus möchte transportieren mit, dieser, mit diesem Einstieg. Äh, das ist dieser zweite Mose. Weil er hätte, er hätte den Anfang von Jesus, du hast komplett recht, er hätte es ja komplett anders machen können. Er hätte anderes Material nehmen können. Er hätte wie der Johannes anfangen können. Oder wie der Markus. Die haben es anders gemacht. Ähm, Lange Antwort auf deine Frage, aber ich denke, echt echt eine wichtige Frage. Ähm Ja, das, das stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen das Typen. Ich behaupte, was Jesus in der Bergpredigt gepredigt hat, war nicht neu. Change my mind. Es gibt uh, YouTube-Videos, falls jemand vielleicht die Jüngeren, das vielleicht kennen. Ich möchte dieses Statement einfach sagen, was Jesus in der Bergpredigt hat, war nicht neu. Was denkst du da darüber? Was sind deine, deine ersten Gedanken, wenn du sagst, ja, denke ich stimmt, denke ich stimmt nicht. Überlegungen dazu. Ich habe eigentlich äh, halbwegs Pushback erwartet jetzt zu diesem Statement, aber macht es ist, ich mache das mir viel zu einfach. Äh Starten mal, in dieser Bergpredigt und wir machen heute wirklich nur noch einen, einen kleinen Teil, weil äh wir wollen ja auch den Tag anders noch genießen, aber ich möchte trotzdem ein bisschen einsteigen. Jetzt werden wir schon so lange davon reden. Ähm wer, ist, wer sind überhaupt die die, äh, die Zuhörer von der Bergpredigt. Zu wem redet Jesus? Zu seinen, Jüngern. Zu, wem? zu seinen Jüngern. Zu seinen Jüngern, ja genau. Also, er redet nicht zu Ungläubigen. Er redet, ich sage es einmal in unserer evangelikalischen Sprache, er redet zu äh, gläubigen Menschen. Interessant. Und was würdet ihr sagen, was ist der, der Hauptpunkt? Was, was will Jesus transportieren? Äh, wenn er, wenn er über die Predigt, jede Predigt, oder denke eine Überschrift oder ein, ein Hauptsatz. Äh, habt ihr eine Idee, was würdet ihr sagen? Was, was ist der Hauptkern von Jesus seiner Predigt? Ihr könnt auch cheaten und reinschauen. Oder gibt es das überhaupt? Hat er keinen. Könnte auch sein. Er ja. hat einfach verschiedene Themen, die ihn beschäftigen. Wie bitte? Was Christsein ist. Was Christsein ist. Mhm. Ja, ich werde deine Frage nicht beantworten, aber äh, wir kommen dazu. erklärte ja? also, ähm, Beziehung von Mensch zu Gott. Das ist Herz des Gesetzes. Ja. Das sind sehr, 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 sehr gute Antworten. Wir lesen wir, wie Jesus seine Predigt anfängt. Und das ist soweit, wie wir heute kommen werden im ersten Satz. Wir wollen ja nicht zu viel auf einmal machen. gell? Äh, in 5, äh, Matthäus 5, Vers 3, wie fängt Jesus an? Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und ich denke, Jesus fängt aus einem gewissen Grund damit an, mit diesem ersten Satz. Er fängt an mit dem Reich der Himmel, mit dem Reich Gottes. Und wenn du ein paar Verse vorher liest, dann liest du, dass Jesus das Reich Gottes gepredigt hat. Und wenn du Matthäus weiter liest, dann liest du, wie Jesus, wie es immer wieder heißt. Und Jesus predigte über das Reich. Reich der Himmel, Reich Gottes und so weiter. Und ich würde sagen, dass das, wenn nicht der Kern, dann ist es die Überschrift von dieser Bergpredigt. Was heißt es, im Reich Gottes zu sein? Was heißt es, in diesem Reich, das hier versprochen worden ist, erinnert euch, Abraham ist versprochen worden, ein Land, Nachkommen und Segen. Und dieses Land, um das geht es ja, dass äh, das wir eines Tages in einem Reich mit Gott gemeinsam leben werden. Und Jesus sagt jetzt Folgendes, lass mir dir etwas erzählen über das Reich Gottes, wie es ausschaut. Und wir als Evangelikale, äh, wir würden sagen, Beziehung zwischen Gott und Mensch, und das stimmt. Weil das heißt es ja, mit Gott zu leben, die Beziehung, wie kann die Beziehung mit Gott und Mensch ausschauen. Darum geht es in der ganzen Bibel. Ich sage nicht, dass ihr falsch seid, aber ich, ich würde sagen, Jesus hat es ein bisschen anders aufgezogen. Das Reich Gottes. Wir schauen uns jetzt zum Abschluss von heute Vormittag noch ein kleines Video an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Bibelprojekt. Sagt euch das was? Das ist super, erstklassig. Und schauen uns einfach eine kurze Erklärung, drei Minuten an. Was ist das Reich Gottes überhaupt? dass das funktioniert mit dem Sound.
1: Die Bibel gebraucht die Begriffe Himmel und Erde, um von zwei Dimensionen zu sprechen. <lacht> Gottes Welt und unsere Welt. Okay, unsere Welt kenne ich sehr gut. Es gibt Bäume, Flüsse, Berge. Was wir in der Bibel dazu finden, sind Bilder, die versuchen uns Gottes Welt näher zu bringen, die für uns sonst eigentlich unvorstellbar ist. Es sind also zwei ganz unterschiedliche. Ja, sie sind schon von ihrer Natur her sehr unterschiedlich. Aber was wirklich interessant ist, in der Bibel sind es nicht immer getrennte Welten. Stellt ihn Himmel und Erde also eher als zwei Dimensionen vor, die an einem und demselben Ort ineinander greifen können. Wir reden oft davon, dass man in den Himmel kommt, wenn man stirbt. Aber dass Himmel und Erde sich überlappen, habe ich noch nie gehört. Was ziemlich verrückt ist, denn die biblische Geschichte dreht sich genau darum: die Vereinigung von Himmel und Erde die beide einmal völlig vereint waren, dann aber getrennt wurden und wie Gott sie jetzt wieder vereinen will. zurück im Garten Eden zu sein. In der Mitte des Tempels gab es den Bereich, der das Allerheiligste genannt wurde. Man könnte ihn den Hotspot von Gottes Gegenwart nennen. Wir können dort also wieder ganz nah zu Gott kommen. Nicht so schnell, denn mit dem Tempel kommt auch ein Problem. Gottes Bereich ist gefüllt von seiner Gegenwart, also auch mit Güte, Recht und Schönheit. Aber der menschliche Bereich ist voll von Sünden, Unrecht und allen hässlichen Folgen. Aber wie kann lautet, durch Tieropfer. Das klingt ja schräg. Was haben Man könnte die Idee von Tieropfern so beschreiben. Wenn das Tier stirbt, ist es so, als würde es die Sünde aufsaugen und so einen sauberen Bereich hinterlassen. Dort haben wir die Freiheit, in den Tempel zu gehen, um in Gottes Gegenwart zu sein. Man die Geschichte dann weiter, beginnt man im Neuen Testament Jesus. Im Evangelium von Johannes wird behauptet, dass Gott in Jesus Mensch wurde, um unter uns zu wohnen. Das Wort Wohnen ist hier sehr auffällig. Wörtlich bedeutet es, dass er seine Stiftshütte bei uns aufstellt. Johannes will damit sagen, dass Jesus selbst ein Tempel ist. Er ist der Ort, wo sich Himmel und Erde überschneiden. Sündern, heilt Menschen von Krankheiten und vergibt ihnen ihre Sünden. Im Grunde schafft er kleine Himmelsbereiche, wo Menschen in Gottes Gegenwart sein können und das mitten in einer Welt voller Sünde und Tod. Außerdem erzählt er über eine Welt, dass das Reich des Himmels nahe. Ist. Und er sagt seinen Jüngern, sie sollen regelmäßig beten, dass Gottes Reich kommen und sein Wille geschehen soll, wie im Himmel, so auf Erden. Viele Allerdings sollten wir da zurück zu einer Szene springen, wo Johannes der Täufer über Jesus sagt, seht, hier ist das Opferland Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Jesus wird also nicht Genau. Das Kreuz ist also der Ort, an dem Jesus die Sünde aufsaugt, um einen reinen Ort zu schaffen, der nicht wie bei den Tieren räumlich begrenzt ist. Das Opfer von Jesus hat die Kraft, sich immer weiter auszubreiten und Himmel und Erde immer mehr zu. Ja, im Neuen Testament steht an einigen Stellen, dass Christen nach ihrem Tod bei Jesus im Himmel sein werden. Aber das ist nicht der Schwerpunkt der Bibel. Es geht vielmehr darum, dass Himmel und Erde durch Jesus vereint werden und komplett ineinander greifen. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Im Buch der Offenbarung wird uns jetzt dieses wunderschöne Bild vom Garten Eden in Form einer Stadt präsentiert. Diese Stadt schließt die Zeit von Sünde und Tod ab, indem die ganze Weltgeschichte Erlösung und eine Neuschöpfung erlebt. Und dann werden Gottes Welt und unsere Welt wieder vollständig vereint sein.
0: Also wenn ihr das Bibelprojekt nicht kennt, sie machen sehr coole Videos, sehr ansprechend. Und sie haben versucht, dort jetzt zu erklären. Eigentlich die Geschichte der Bibel. Diese zwei Welten. Und ein Jude, zur Zeit Jesu in der zweiten Tempelperiode, hätte genau auf das gewartet. Was ist das? die Hoffnung der ganzen Bibel, dass Himmel und Erde sich feinen, dass das Reich Gottes kommt? Dass es eines Tages wieder so sein wird wie in Eden. Das ist, das ist die Hoffnung von einem Juden. Und so, wenn der Messias kommt, dann wird auch das passieren. So fängt Jesus seine Predigt an. Glückselig sind die geistig Armen. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Er fängt genau mit diesem Thema und mit dem großen Thema, das drüber steht. Wie können Himmel und Erde vereinen? Wie können wir zurück zu diesem Garten Eden kommen? Und er sagt ihnen Folgendes. Das ist die Message. Das ist die Nachricht, die ich euch sagen möchte. Über das Reich Gottes. So kann Reich Gottes auch heute passieren. So kann Mensch und Gott wieder zusammenleben. Ich sage nicht, dass wie wir Evangelikale das gerne beschreiben, Beziehung zwischen Gott und Mensch, dass es falsch ist, nein, nein, aber es ist ein Teil von etwas viel größeren. Gottes Bild ist ja viel größer, äh, geht ja um die ganze, ganze Welt. Und Jesus startet und sagt, folgendes möchte ich euch sagen, über Gottes Reich, wie ihr davon Teil sein könnt, wie das ausschaut. Wie das ausschaut, schauen wir uns im Abend an.
1: Euch schönen Nachmittag! Jetzt.